0: Hej och välkomna! Ska ni alla vara tillbaka till när mörkret faller? Eh, tanken var att vi skulle ha flera Halloween-avsnitt men som inte blev av av personliga anledningar. Men idag kan jag bjuda er på en riktig Halloween-historia, undertecknad Michaela Schmidt. Och jag hoppas att ni lyssnar väldigt noga när ni hör den här. För eh, saker är inte alltid som man planerar att de ska vara. Med det så lämnar jag över till historien, uppläst av mig Tommy Nordin, här när mörkret faller. Mm. Halloween är, som ni vet, inte något som firats eller ens uppmärksammats i Sverige särskilt länge. Hos oss har det fått genomslag först på senare år, men traditionen i sig är urgammal. Man skulle lätt kunna tro att det är en amerikansk tradition, men det är inte heller, utan den härstammar från de gamla kälterna som firat Samhain, eller Samhuin som det också kallas, så långt bak i tiden som 1100-talet. För kälterna var det ett sätt att fira att sommaren var slut, skörden bergad och ett nytt år började. Det var också den tid på året då de döda återvände till det levande och verkligheten bara var ett tunt lager väv över den annars stålda eftervärlden. Hos oss har Halloween kommit att förknippas med allhelgonahelgen då vi hedrar det döda och det helgon som inte har sitt namn i vår kalender. Men faktum är att inte heller den traditionen är särskilt gammal. Hela den där biten med helgon hör ju till den katolska kyrkan egentligen och det var länge sedan vi var katoliker. Så all helgonahelgen har vi bara haft sedan 1950-talet någon gång. Men bortsett från allt detta så firas det numera. Halloween, eller ja, Samhain då, firas ursprungligen den 31 oktober. Men här hos oss blir firandet ofta flyttat till just all helgonahelgen. Jag brukar inte bry mig om varken det ena eller det andra och hoppas mest på att slippa bli jällskrämd. Inte av spöken och andra då, utan av någon utklädd filur som plötsligt dyker upp i höstmörkret på väg till eller från sitt firande. Jag är nämligen ganska lättskrämd när det kommer till oväntade överraskningar som skriker BÄH! Men en Halloween var jag inblandad i firandet och arrangemanget av det. Ett ganska stort antal barn i varierande åldrar boende i ett ganska illa utsatt bostadsområde behövde muntras upp och vi beslöt att anordna en slags halloweenfest. Själva bostadsområdet var i uselt skick och ägaren hade gått i konkurs och försvunnit från jordens yta vilket resulterat i kaos för det boende och allt som inte var eftersatt sedan länge uteblev. Det boende hade det ganska tufft och det behövdes något roligt att sätta tänderna i för både vuxna och barn. Det hela blev till slut ett enda stort hopa lägegille som även folk som inte bodde på området var med och bidrog till för att själva idén var så rolig. Någon bakade läskiga kakor som såg ut som fingrar och ögon. Någon annan bakade gröna bullar. Ytterligare någon kom med ved och en annan med korv att grilla. Några anordnade olika pysselstationer och höll i lekar för de mindre barnen. En äldre dam engagerade sig och berättade spännande, äventyrliga och några läskiga saker ur områdets historia. Det skramlades pengar till oändliga mängder kaffe, saft och en i damm för barnen. Och så det stora dragplåstret. Det som skulle visa sig göra störst intryck. Ett antal män bestämde sig för att dåna en spökvandring. Det var en väldigt brokig skara. Några var pappor, andra äldre farbröder och så några yngre grabbar och det hade alla olika idéer om vad man kunde hitta på. Det höll sin planering hemlig. Ingen av oss andra inblandade i arrangemanget fick veta någonting i förväg mer än att mindre barn var tvungna att ha en vuxen med sig och att deltagandet var högst frivilligt och på egen risk. Det krävde också att en vuxen skulle leda spökvandring och jag anmälde mig frivilligt till det. Jag måste nog förklara lite mer hur området såg ut innan jag fortsätter så att ni kan förstå resten av den här historien. Det fanns fem trevåningshus med tre portar i varje hus, alla i olika färger. Det första vette mot vägen och det som stod längst bak så att säga vette mot skog, alltså riktigt stor skog. Det fanns ingenting bortom det på flera mil. I det första huset fanns en samlingslokal där all planering och alla förberedelser inför festen ägde rum och det sista var tomt sedan länge ingen bodde där utan det stod och föreföll helt enkelt mellan två av de mittersta husen fanns en anlagd grillplats där vi tänkte grilla korv och också ha lekarna, fiskdammen och allt det andra vi planerat eftersom området var så eftersatt fungerade inte gatlyktorna inne på området och inte portlamporna heller så när det väl blev mörkt så var det rejält mörkt Grusvägarna inne på området var fulla av hål och skogen hade börjat ta tillbaka sin mark och kröp inåt för varje år. och Det var inte mycket som längre påminde om områdets förnäma glanstagar. Då när det byggts för traktens gruvarbetare och var betraktat som lyxigt och modernt. Nu var det mest tal om att riva hela rasket en gång för alla för att få slut på bekymret med en förlupna ägaren och allt eländare fört med sig. Så såg det alltså ut och så var alltså situationen när vi anordnade det där halloween för att muntra upp alla, och då i synnerhet barnen. Nåväl, tillbaka till historien. När kvällen äntligen kom var det flesta av vårt vuxna alldeles slut. Vi hade hållit på med det där projektet i flera veckor, planerat, bakat, samlat pengar och handlat och jag vet inte allt. Det var mycket mer jobb än vad man skulle kunna tro att rode där i land och. Dessa stackars mammorna var dessutom trötta för att barnen var så förväntansfulla vid det här laget att det varit alldeles besvärliga i flera timmar redan när det äntligen var dags att gå ut och samlas. När jag kom dit insåg jag genast två saker. Det första var hur otroligt mörkt det var, så jag började genast tända upp elden och uppmana folk vart efter det dök upp att hämta vad de hade vad gäller ficklampor och lyktor av alldeles slag. Det andra jag insåg var att det hela nog gått en smula ur händerna. Vi hade tänkt oss en mindre fest för områdets barn men ryktet hade spritt sig och nu var det plötsligt massor av folk. Jag hoppades verkligen att vi skulle gå i land med detta. Och kvällen började faktiskt bra. Det var mycket trevligt och riktigt mysigt. Alla hade roligt. Till och med den äldre damen som satt på kanten av sandlådan och berättade sina historier som blev allt läskigare varefter kvällen gick. Men hon frös inte. Tack vare den stora som frös ingen och alla åt korv och läskiga kakor, lekte lekar, fick ansiktet målat eller fiskade i fiskdammen. Vi vuxna hjälpte till där det behövdes eller stod i klungor här och var och pratade lågt om allt mellan himmel och jord, nöjda med hur väl allting fallit ut. Så småningom försvann männen en efter en bort till samlingslokalen som vi antog för att förbereda sig för den stora spökvandringen. Men det gjorde det så stillsamt och snyggt att ingen av ungarna egentligen tänkte på det och gjorde någon det så gick det ganska lätt att avleda dem. Var det pappa? Han gick in för att koka mer kaffe lille vän. Sen var det inte mer med det och barnet satt iväg till något roligare än att stå och lyssna på när vuxna pratade om ingenting. Det var ungefär i den vevan vi kom på att vi glömt att bestämma oss för en fritt framsignal. Hur skulle vi veta när killarna var klara och det var dags att gå? Vi tisslade och tasslade om det en stund och försökte tänka. Ja, hur skulle vi lösa det här nu då? Vilken otroligt dum miss i planeringen. Vi försökte ringa till våra respektive och de övriga numren vi hade men ingen av dem hade sin mobil påslagen. Nej, visst jag. Det måste ju slå av dem för att inte bli avslöjade. Om barnet plötsligt hörde pappas telefon ringa under spökvandringen skulle ju alltihop kunna bli avslöjat. Åh, oh, så dumt! Någon av oss måste alltså obemärkt smyga sig iväg till samlingslokalen för att bestämma hur vi skulle starta. Frågan var bara vem och det var bråttom innan barnen han blev för misstänksamma av allt viskande. Jag hade precis tänkt erbjuda mig att göra ett försök eftersom jag inte hade några barn som skulle sakna mig när damen med historierna kom fram till oss där vi stod och sa att de sett folk röra sig in i skogen i riktning mot det tomma huset. Och vi tackade och pustade ut. Det var de. De var på väg att inta sina platser. Fem minuter till så kunde vi starta spökvandringen som var den sista aktiviteten. Efter det skulle vi plocka ihop och gå hem. Jag började samla det som skulle gå med omkring mig och spänningen steg. Vi hade i förväg kommit överens om vilken väg jag skulle gå och nu stod jag där och gav några sista instruktioner. Gå två och två om ni blir rädda. Ta med er en ficklampa, det är jättemörkt. Håll ihop vad som än händer och vad ni än ser. Nej, 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 ni får inte gå med era småsyskon, det små måste ha en vuxen med sig. Och sist men inte minst. Shhh, vi ska smyga. Till slut stod alla som ville gå med där, uppradade tysta och förväntansfulla i mörkret med varsin släkt fick lampa beredda att tända dem så fort vi började gå. Det som skulle bli kvar låg och nickade belåtet och började plocka ihop. Så jag tog täten och började gå. Som jag sa i början är jag ganska lätt skrämd när det gäller obehagliga överraskningar och vi hade ju ingen aning om vad männen hade hittat på. Så jag gick försiktigt och var på helspänn. Jag såg mig noga omkring och var jag satt fötterna och för varje steg jag tog rasslade gruset under skorna så jag försökte smyga så tyst jag kunde. Det gick inte fort framåt och efteråt fick jag höra att det såg riktigt ruskigt ut där vi stod i mörkret på en lång rad alldeles tysta. När vi äntligen kommit ut ur synhåll för elden och människor med lyktor och ficklampor blev det plötsligt kolmörkt och jag tände ficklampan. Bakom mig gjorde mitt följare samma, en efter en, så att vi liknade ett långt pärlband av knistrande stjärnor. Jag tassade vidare och fick plötsligt nästan syn på något högt uppe i ett träd vi just skulle passera. Det är knappt att urskilja i mörkret, därför säger jag att jag nästan fick syn på det, men det gick inte att se vad det faktiskt var. Det var stort och svart som en gigantisk fågel med vingarna redo för flykt. Medan jag tyst gjorde mina följeslagare uppmärksamma på det och hörde dem dra efter andan undrade jag vad det var och hur det hela friden killarna fått upp det så högt. Nu hade vi kommit fram till det tomma hyreshuset och nu var jag verkligen på helspänn för är det någonstans det är tacksamt att titta på hyss så är det övergivna hus. Åh mycket riktigt. Det första vi såg var en svag fladdrande låga i ett av fönstren. Ett stearinljus antog jag och funderade på varför man inte såg den som höll i det. Ett steg till. Jag tvärstannade så dramatiskt jag kunde, och tecknade till barnen att det skulle lyssna. Plötsligt var det liv och rörelse överallt. Vi hörde tunga steg i skogen in till oss, konstiga läten och bankande som kom närmare och närmare för att till slut tystna alldeles utom synhåll. Barnen tryckte sig närmare varandra, och det lite större fnissade tyst och nervöst. Plötsligt vände kottar inifrån skogen. Ingen blev träffad men det fick oss i rörelse igen och nu var vi alla lika spända. Vad skulle komma härnäst? Det knackade på ett fönster vi gick förbi och samtidigt började en hel serie av olika ljud följa oss på vår väg förbi den tomma gamla kåken. Någon sprang där inne så att det ekade i trapphuset. Dörrar slogs igen. Det bankade och slogs i ett element någonstans för jag kände igen ljudet. Och hela tiden hörde vi ett vanvettigt omänskligt kvidande som nästan liknade ett galet fnissande som steg och föll oavbrutet, men som aldrig tystnade helt. Nu såg vi hur det hela tiden rörde sig i skogen, som om en hel massa människor hela tiden rörde sig fram och tillbaka alldeles innanför skogskanten, så att man bara kunde skymta dem, ana sig till dem där de skyndade fram och tillbaka i en oändlig ström. Precis när vi lämnade huset bakom oss hörde vi ett enormt brak därinifrån. Jag hoppade högt av överraskningen och barnen började skrika. Shhh påminnde jag och började leda dem framåt och tillbaka mot grillplatsen eftersom jag insåg att spökvandringen var slut nu. Men det hade inte mycket effekt. Det hade blivit skrämda och nu tappade jag snabbt kontrollen. Det rusade förbi mig och jag lät dem göra det. Deras mammor och andra vuxna skulle ta emot dem och det var bara runt hörnet det framme så ingen fara. Jag tänkte att killarna verkligen gjort det här bra. Jag hade nästan blivit rädd själv för att jag visste att det var dem. Det måste ha haft roligt åt barnens skräckblandade förtjusning. Så jag var tillbaka där vandringen började. Barnen var tröstade och lugnade. Och under tiden vi gått vår lilla promenad som på sin höjd tog en kvart hade det andra hunnit plocka ihop allt efter festen och ville nu ha hjälp att bära tillbaka det som skulle tillbaka till samlingslokalen. Vi fördelade bördorna medan vi småpratade om hur nöjda vi var över vår halloweenfest. Vi var alla så nöjda och glada. Och så ovetande. I dörren till lokalen mötte vi Arne. En äldre gråhårig man som varit en av de mer pådrivande i gruppen. Han kom stormande ut, mörk i ansiktet och utan ett ord vi klev förbluffande in i värmen. Där blev vi stående och bara stirrade. Det blev vi stående och bara stirrade. Alla männen var där vad vi kunde se. Varenda en. Men började jag häpet och blev avbruten av min man som utbrast. Nej, är ni är redan här. Dörren gick i bakloss och vi kom inte ut. Sekunden senare pratade alla i munnen på varandra i sina försök att få ordning på saker och ting. Någon mindes plötsligt att det var damen med historierna som satte igång hela spökvandringen. Men hon fanns inte ibland oss. Eftersom ingen riktigt visste vem hon var kunde vi aldrig fråga henne om den där händelsen heller. Faktiskt har ingen av oss sett henne efter det och nu när jag tänker efter tror jag inte att jag någonsin såg henne före det heller. Jag vet inte vem hon var helt enkelt. Samtliga män hävdar än idag och svär på heder och samvete att det inte var de som spökade. Och ingen av oss har sagt något om det här till barnen som var med. Det ville gärna göra en tradition av Halloweenfesten men så blev det aldrig. Huset står kvar, tomt, öde och ännu mer förfallet. Dött. Det är det enda rätta ordet för det. Det är dött. Det händer att människor frågar mig om det spökar i det och då säger jag, ja, ja, det gör det. För ska jag säga? och Jag vill inte att någon ska råka illa ut. Jag går förbi det dagligen med mina hundar och för det mesta är det lugnt. Men ibland, ibland helt utan förvarning, reser sig håret i nacken och på armarna. Tystnaden kryper och krälar inuti det döda huset och jag kan känna hur det stirrar på mig. Hatar människor som försöker göra narr av det med konstlade spökerier för nöjes skull. Hur det vakar och väntar. Sådana gånger händer det att hundarna reser ragg och morrar doft med händerna blottade och svansen mellan benen medan du stirrar in genom det numera trasiga fönstren. De gångerna är jag riktigt. som också ryser av det här är jag. En riktigt läskig historia och jag vet att när det kommer till Mikaelas historier så finns det alltid en grund bakom dem. Och med det så önskar jag ett godnatt till er. Men innan det, skicka gärna in era egna upplevelser och berättelser till mig. Jag vill jättegärna läsa dem och kanske kunna läsa upp dem här i podden också för den delen. Skriv till mig på vår Facebook-sida När mörkret faller eller gå in på Instagram på nmfpod alltså när mörkret faller nmfpod eh. och tack alla som har delat den här podden det betyder sjukt sjukt mycket vi kommer nästa vecka vi hörs då glöm inte att tända lamporna nu när mörkret faller Mm-hmm. <laughs>